0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В каждом городе есть туристические объекты, которые каждый человек, посещающий это место, просто обязан посмотреть. В Москве это Кремль, в Париже Эльфовая башня. В Праге, наверное, это Карлов мост, поэтому кто был в Праге, обязательно видел это чудо архитектуры 14 века. Так вот, если перейти через заполненный туристами Карлов мост и сразу же мы очутимся на Карловой улице и продолжим наше движение прямо буквально через 10 минут мы придем в сердце старой Праги, которая называется Староместская площадь с ее совершенно потрясающей ратушей, необыкновенными астрономическими часами около которой каждый час собирается гигантское количество туристов чтобы посмотреть, как будут выходить определенные фигурки, будут крутиться вокруг этих часов и скелет, обозначающий смерть, с колокольчиком будет звенеть в этот колокольчик, показывая о том, что время оно скоротечно, и человек должен об этом всегда помнить. Вообще смерть на Староместской площади, она была такой частой гостей. Сейчас это совершенно незаметно, потому что там туристы, фокусники, жонглеры, такая радость жизни но если мы посмотрим сразу же за этими часами там где люди обычно любят попивать пивком, то что называется, там такие маленькие скамеечки, и эти скамеечки стоят рядом с квадратиками. И люди в этих квадратиках стоят, там пьют, веселятся иногда, там и фокусники стоят какие-то. А в этих квадратиках нарисованных два пересеченных друг с другом меча. Ну, люди мало на это обращают внимание, но это не случайные квадратики, потому что на каждом из этих квадратиков рубили головы пражским дворянам, которые победили в битве при Белой горе, одна из первых бит 30-летней войны, о которой, может быть, мы вскоре будем говорить. Чуть дальше, в центре Старомецкой площади, находится памятник Яну Гусу, о котором мы говорили. Его сожгли не в Праге, но жил он в Праге. Так вот, если перейти через Староместскую площадь, мы попадаем с вами на совершенно потрясающую фещенебельную улицу, которая называется Парижская улица. Так вот, если по этой Парижской улице дойти до самого-самого конца... Мы с вами попадем в необычное место к синагоге, которая называется альтной Шул или по-чешски старо новая синагога. И если мы к ней подойдем по именно Парижской улице, мы попадем, скажем так, с тыла этой синагоги, сзади этой синагоги и мы сразу же увидим легендарную лестницу, которую ведет на чердак. И если люди туда придут, особенно вечером, они увидят каждый вечер, иногда мужчин, иногда женщин, одетых в такую странную черную одежду, с каким-то странным таким э, фонариком туристкой с со испуганными совершенно глазами и на разных языках мира вам будет рассказывать легенды мистической Праги есть такие специальные экскурсии мистическая Фра Прага обычно она начинается около Альтенной Шула потому что по преданию именно на его чердоге был и похоронен легендарный пражский голем так вот, я вас приглашаю посетить сейчас Прагу XVI века. Мы постараемся познакомиться с людьми, которые жили в этом городе. И с Голимом, может, познакомимся. Разберемся и с главными персонажами пражской жизни XVI века. Поэтому для того, чтобы очутиться в Праге XVI века, мы сейчас находимся с вами около старо Новой Синагоги, в районе, который сейчас называется Йосифов. Йосифов — это еврейский район. Называется он так в честь императора австрийского, который звали Йосиф II, который в 1781 году издал указ о веротерпимости. В память об этом евреи назвали свой район Йосифов. Так он называется до сих пор. Итак, мы с вами находимся в старом еврейском районе, в легендарном еврейском районе Праге от старого района там мало что осталось, там есть 5 синагог это, наверное, единственное, что осталось и кладбище, 5 синагог и кладбище мы с вами говорили, что в конце 19 в начале 20 века еврейский район был полностью разрушен его построили заново построили в таком ну, не знаю, сказочном стиле поэтому современная Прага, современный еврейский район Праги он выглядит таким романтически сказочным, но лет 300-400 тому назад он был совершенно другой, да и в начале 20 века он был совершенно другой, потому что Франц Кафка, который родился там поблизости, совсем поблизости, описывая это место около старой новой синагоги, пишет, что это темные углы, таинственные коридоры. Подслеповатые окна, грязные задворки, шумные пивные и закрытые гостиницы. Так этот фешенебельный район выглядел еще лет это к 120 тому назад. Так вот, из всей старой Праги, наверное, сохранилось только несколько объектов. Это старо новая синагога и еврейское кладбище. Потому что все остальное, даже самые старые синагоги, они были перестроены. В конце 17 века в Праге был очень сильный пожар. Все сгорело, все перестраивалось заново. Поэтому я думаю, что нашу экскурсию по Праге 16 века, самое правильное, конечно, начать со старой новой синагоги, с Альтенной Ной Шула для того чтобы очутиться в праге 16 века предлагаю как бы мысленно закрыть глаза перенестись на машине времени в Прагу 16 века. И когда мы откроем глаза, мы увидим тот же самый Альтен Дойшул. Он совершенно не изменился 16 века. Но все вокруг, то, что мы видим, оно совершенно, кроме еврейского кладбища, станет совершенно другим. Первое, что у нас паразит, если мы очутимся в Праге 16 века, паразит страшный, невыносимый, вызывающий тошноту, запах. Для человека 21 века я думаю, что это запах Запах просто будет действительно невыносимый, люди отвыкли от этих запахов, но это запах э, чисто средневековый, ну 16 века тоже не совсем средневековый, почти что новое время, но э, это запах города, запах нечистот, запах разлагающихся туш животных если мы посмотрим под ноги, мы увидим о том, что если это ноябрь, особенно месяц мы увидим, что никакой никакой брусчатки там нету там есть земля которая превращается, особенно осенью, в такую жижу из земли, из воды из человеческих отходов из навоза животных которые там, там ходят, поэтому вот этот запах, он, он будет царить по всему городу, хотя в в квартале может он будет чуть меньше чем в других кварталах города но это первое что нас поразит вторая вещь которая нас поразит если мы с вами сейчас пройдемся по улицам Праги, это, это страшные холодные дома в которых в которых ж, ж, живут жители праги 16 века в основном это дома деревянные поэтому пожары случаются очень часто в середине 16 века Практически все дома построены по одной схеме, есть некий такой большой зал, в середине этого зала находится очаг, и люди вокруг этого очага, они как-то греются, ютятся в маленьких комнатках. Труб еще не строят Трубы начнут строить в конце 16-го В начале 17 века Поэтому сейчас тот у кого есть труба В середине 16 века Это то же самое что у человека Сейчас есть супер новый Мерседес Он, Они были только у богатых людей Обычные люди, очаг в середине комнаты, поэтому в ноябре холодно. И если мы посмотрим с вами на стены, эти стены мокрые, покрыты мхом и выглядят очень и очень тоже не э, респектабельно. Если мы с вами выйдем и пройдемся по улице еврейского гетто, точно так же, как и по любой улице Праги, во-первых, мы увидим, что там живет много евреев. Пражская община в 16 веке, самая большая община Европы. Там живет 6 тысяч человек. Сейчас, может, 6 тысяч человек это не столь принципиально, не столь много, но в Праге конца 16 века 6 тысяч человек это самая большая община Европы. Выйдя на улицу, нас поразит то, что мы будем встречать только молодежь, в основном молодежь, и это понятно, потому что средний возраст людей, которые живут в Праге 16 века 22 года, средняя продолжительность жизни Праги конца 16 века это 28 лет. Больше 28 лет люди, конечно, доживали, но это уже не средний показатель. К началу 17 века этот показатель чуть-чуть увеличится, он будет составлять 41 год. И так вот эта вот отметка 41 год, она будет идти и до конца 19 века. В конце 19 века средняя продолжительность жизни людей в Европе будет тоже 41 год. Она практически будет неизменной. Поэтому молодежь, которая ходит по городу, Человек, достигающий 40-летнего возраста, он уже считается относительно пожилым человеком. Женщина, которая очень много, многие многие рожали, умирали при родах, поэтому практически у всех мужчин по 2-3 жены. И не из-за того, что разводились, а из-за того, что просто умирали. Женщина после 40 лет считается уже старухой. 21 процентов детей умирает до десятилетнего возраста, причем две трети из них умирает в возрасте до одного года. Поэтому, как говорил поэт, времена не выбирают, в них живут и умирают. Поэтому Прага 16 века, если бы мы сейчас в ней ощутились, это не столь такой сказочный, красивый город, который мы воспринимаем его сейчас город зловоны точно так же, какие любой, в принципе, город Европы, но город, в центре которого сейчас будут разворачиваться такие события, которые повлияют не просто на всю еврейскую историю, но и на мировую историю также. В 16 веке в Праге собралась... Плеяда величайших и гениальнейших людей. И поэтому э, это время, оно будет называться Золотым веком Пражской еврейской общины. Да еще так совпало, что э, Золотой век Пражской еврейской общины совпадает с правлением легендарного императора, которого зовут Рудольф II, а тот, кто будет в Праге и если пойдет не отходи туда, но если увидит экскурсию мистическая Прага, поверьте мне, Рудольф II там будет звучать через каждые два слова совершенно такой потрясающий император, император мистик, император, который неоднократно встречался с одним из главных героев нашего повествования Равом Егудой Левом или Моралем из Праги, тот, который по преданию сделает и известного пражского Голема. Поэтому э, я предлагаю вот остаться, постепенно привыкнуть к этому запаху средневекового города остановиться на улице, которая сейчас называется Широкая улица, одна из центральных улиц еврейского квартала Старой Праги. В 16 веке эта улица называлась Жидовская улица, это тоже совершенно нормально, улица, на которой и жили главные герои нашего повествования. Вот дом, в котором жил Моралес Праги, рядом дом, в котором жил один из его ближайших учеников Раф Давид Ганс. Еще Чуть дальше дом, где э, жил человек, который звали Раф Мардыха Яфа, Баль Левуш. Все, все эти люди, мы с ними постараемся познакомиться э, и постараемся ощутить с вами атмосферу Праги 16 века. Но для того, чтобы продолжить наше повествование о Праге 16 века, давайте, как путешественники во времени, проведем небольшую политинформацию, чтобы просто понять, куда мы ощутились, что нам ожидать и где мы вообще сейчас находимся. Итак, Прага в XVI веке – это восточный рубеж Священной Римской империи, Германской нации. Так она называется с 1512 года. Священная Римская империя – она с X века, но Германская нация называется с XVI века. Время, когда императорами Священной Римской империи становится династия Габсбургов. И эта династия будет во главе ну почти что большей части Европы до 1918 года, в принципе до окончания Первой мировой войны. Династия Габсбургов она начинает свое правление именно в эти времена. Что это за время? 16 век это... Время, когда, середина XVI века, когда появляется так называемое духовное возрождение. Вот это вот понятие духовное возрождение XVI века, оно очень начинает настораживать, поэтому, потому что до этого было просто возрождение, когда там Леонардо да Винчи, Микеланджело делали всякие статуи и так дальше. Это была эпоха возрождения. Но это было, как считалось, эпоха материального возрождения, а теперь наступает эпоха духовного возрождения. Возникает она в связи с тем, что в Германии возникает реформация, папы римские уже настолько погля... погрязли в разврате и, и в каких-то бизнес-операциях, что католической церкви уже никто не доверяет. И вдруг в XVI веке во всей Европе вот все эти события, человек бьет по голове, он говорит, надо делать чуву, надо возвращаться к религии. Но возвращение к духовности в XVI веке обычно означало костры, обычно обозначало фанатизм, и для евреев, скажу вам честно, ничего хорошего это все не предвещало. XVI век для Европы вновь становится веком популярности культы святых. Святые были всегда популярны, но потом лето так сто люди посчитали, что они уже очень такие современные и как-то там э, мироточащие статуи и так дальше. Как-то они считали уже более признаком какого-то ранняя, средневековья. Но в 16 веке опять возрождается культ святых. Вся Европа она погрязла в увлечении оккультизмом и мистикой. Практически по всей Европе появляются различные сатанинские секты, вся Европа погрязла в увлечении черной магией, я не говорю алхимией, алхимией давно занимались, но именно черной магией вместе с этим появляется и бо... страшная боязнь ведьм потому что с начала 16 века ведьмы начинают сжигать и практически весь 17 век особенно часть западной Европы скандинавские страны если мы будем, полетели бы на спутники и посмотрели бы вниз э, на эти страны они бы действительно вечерами светились там были такие очень приятные огоньки на этих огоньках обычно сжигали женщин ведьм это э, сжигали как, как правило протестанты поэтому. Поэтому эта эпоха она начинается тоже сейчас. Эпоха, когда каждый человек верил о том, что лес. Населен различными существами, лешами водяными, кикиморами, гномами, гоблинами и другими их друзьями. Как бы люди жили в этой атмосфере, поэтому не случайно один из ученых из Вертенберга, когда он пишет о смерти своего брата и когда он ну, пишет в воспоминаниях Мой, моего брата убили, он совершенно серьезно пишет о том, что моего брата убили приз. То есть ну, как бы люди верили в это, а семейство Курфюста Бранденбургского, однажды выйдя утром после ночной попойки и увидев их пажа, который лежал мертвый в луже крови, вопросов не было, кто его убил, понятно, белая женщина, потому что у Курфюстов Бранденбургских Белая женщина, некий такой призрак, он обычно убивал всех, кто, кто ему не нравился. Люди жили в такой атмосфере, атмосфера мистики, атмосфера вот этого страха. И понятно, если речь идет о Германии, я хочу сказать, что в данной ситуации Прага, это крайний рубеж германской нации, крайний рубеж вот этой вот священной Римской империи германской нации, то все вот эти вот вещи, они так или иначе бумерангом бьют по евреям. Потому что Кикимор и домовых барабашек по-нашински, и различных их товарищей вместе с Карлсоном редко кто-то видел, в основном в книжках читали о них, а вот евреев видели все, а евреи они и были теми самыми воплощениями и Кикимор, и, и, и чертей, и так дальше. Вообще евреи не о а дьявола. Поэтому все страхи, которые у человека были внутренними, как правило они выносились наружу при виде еврея. Поэтому не случайно в Германии 16 века ходило это поверье, о том, что молоко еврейской женщины которым она кормит ребенка если, эти, если каплю этого молока подмешать в, в молоко, которое будет пить нормальный обычный, нееврейский ребенок он вырастет уродом, у него начнут деформироваться там уши вырастет хвост и так далее Боялись еврейских кормилец, потому что их молоко, оно э, отравленное, оно может человека тоже превратить в черта. Это э, атмосфера, в которой живет Германия. Мы с вами говорили о том, что Германия не в одной части пришла э, к 1933 году и к 1939 году не, не в одной части пришла. Она к этому шла долго. И вот 16 век – это начало этого похода, который заканчивается в печах Освенцима. Самое сумасшедшее, самое антисемитское, самое веронетерпимое место в Европе 16 века – это немецкоговорящие территории. Так вот, Прага она является восточным рубежом, самой границей этой, этой самой немецкоговорящей земли. Евреи в 16 веке, как мы говорили, с Праги, э, с Германией постоянно выселяют, постоянно переходят в выселка из одного города, из второго, из третьего, из четвертого, из пятого. И евреи потихоньку начинают идти на восток империи. Что такое восток империи? Это Чехия, это Богемия. Кто-то идет туда, но когда антисемитизм доходит уже и до этих пределов, люди идут дальше, на восток. И так ашкеновские евреи постепенно они приходят в Польшу. Хочу вам сказать, что если до середины 16 века, в принципе, в Польшу считались, ехали люди только очень-очень отчаянные, потому что территории считались относительно дикими, малонаселенными, далекими, то в 16 веке еврейское присутствие в Польше становится уже очень и очень существенными в Польше, и в Литве. В 16 веке такой ну, образ Техаса, это, наверное, все-таки современная Украина, это такой Техас 19 века. Там, правда, в ехали, тут казаки, ну, те же самые ковбои, поэтому считалось, что туда едут люди только очень отчаянные. Ну и начиная с 16 века, точнее, середины 16 века, отчаянные люди начинают селиться и там также. 16 век еще раз. Прага, Чехия, которая до 1918 года называется Богемией, восточный рубеж немецкоговорящих территорий, восточный рубеж, куда евреев постепенно вытесняют на восток. 16 век для Праги, а Прага это немецкоговорящий город, в Праге в основном все население говорящее. император говорит на немецком языке, вся знать говорит на немецком языке. В XVI веке, точно так же, как и во всей Германии, евреи в Праге пытались выселить неоднократно. Сначала их пытались выселить в 1515 году. А почему вдруг их начинает вытеснять? Потому что немецкая, немецкие бюргеры, которые живут в городах, как мы уже говорили, они сами стали сусами, И теперь они сами хотят заниматься и банковским делом, то, что называется расставщичество. Теперь евреям совершенно не нужны, потому что они берут намного больше проценты и могут намного больше и лучше сделать, каким считалось бизнес. Они занимаются купечеством, они занимаются, ну, всеми такими областями уже научились заниматься немцы. Поэтому евреи становятся конкурентами, а конкурентов и, и сейчас, а особенно в XVI век не особенно любили, плюс если этот конкурент еще является трудом дьявола, поэтому нужно с этим конкурентом что-то делать. Евреи уже становятся малонужной частью немецких, немецких земель. Поэтому в 1515 году Магистрат Праги обращается к императору Священной Римской империи с тем, что они очень просят евреев выселить из города. Император запрещает, почему? потому что император имеет часть от доходов, евреи платят очень большой налог, и выгнав евреев с какой-то города, император просто перестает получать этот налог. Тогда муниципалитет просит у императора сделать постановление, по которому евреи отныне могут торговать только секонд-хендами, они не имеют права торговать новыми товарами, все старое, они могут быть только старевщиками, только на территории еврейского квартала, и только в ярмарочные дни они могут торговать в центре города, в центре Праги, и то э, им запрещено строить лавки, то есть они могут это все про продавать, то, что называется, нося все это на себе. Считалось о том, что евреи так долго не выдержат и уедут сами из Праги, но евреи в Праге остались, э, а мысль о том, что евреев как-то надо выселить, она продолжает бушевать. В 1541 году э, первый Габсбург, который становится императором Священной Римской империи, человек, которого звали Фердинанд I. У него не было не то, что как бы любовь была к евреям, у любови к евреям тогда не было, наверное, ни у кого. Но Фердинанд Первый был человеком таким бизнеса, и он понимал о том, что евреи это все-таки курица, которая несет золотые яйца. Может, это не такие золотые яйца, как когда-то, но все равно нанесет золотые яйца. Поэтому он как бы евреев старался не трогать. Но когда уже магистрат Праги его достал в 1541 году, он решает о том, что евреев действительно нужно выслать из Праги. Причина, она ä, понятная, простая. В Праге э, периодически происходят пожары. Но пожары они происходят не только в Праге, пожары они происходят во всех средневековых городах. В любом средневековом городе всегда есть две беды – пожар и чума. Это вещи, которые могут возникнуть в любую минуту и могут унести жизнь, не знаю, чуть ли не половины населения города. И вот в Праге в 1541 году возник пожар, сразу же сказали, кто поджег, понятно, подожгли евреи. Почему подожгли? Потому что сейчас все прогрессивное человечество, оно борется с турками. В этот момент турки они пытались захватить практически всю Венгрию, а Венгрия недалеко находится от Чехии, и поэтому евреи хотели поджечь Прагу для того, чтобы сдать несчастных христиан турок. Это было понятно, и поэтому в 1541 году евреев выгоняют их из города. Евреи уходят из Праги, но уже 4 года спустя, в 1545 году, Фердинанд I видит о том, что экономика Праги начала пошатываться, потому что до этого там были какая-то часть еврейских банкиров. Но еврейские банкиры они брали под проценты, но эти проценты были человеческие. В тот момент, когда банкирами стали немцы, они стали брать проценты, но эти проценты уже были нечеловеческие. Точно так же происходит и с другими частями экономики Праги и, и богемии вообще всей, и Фердинанд I в 1545 году евреев, евреям разрешают вернуться в город. В 1557 году, это пока краткое такое содержание, сейчас мы будем уже конкретно знакомиться с людьми, живущими в это, в, в это время, в 1557 году в Риме правит нациста, о котором мы говорили с вами в прошлом году, человек, которого звали Павел IV, Павел IV – антисемит с нацистскими какими-то взглядами на жизнь. Действительно, это не преувеличение. «Жигание книг, преследование евреев», которое идет уже по всей Италии, оно и доходит туда, до Праги. У евреев Праге изымает все их книги. И Фердинанду I уже из Ватикана говорят о том, что плохо, если император Священной Римской империи, германской нации, когда уже практически все враги рода человеческого еврея были так или иначе изгнаны практически со всей Германии, это полное безобразие, что в Богеме, в потрясающем красивом городе Праге, эти черки еще продолжают ходить и вот это вот давление на Фердинанда I, оно вызывает тем, что евреев он решает выселить не только из Праги, но и из всей Богемии также для этого нужна была причина, надо отдать должное, что в Праге 2 половины 16 века уже не было таких причин о том, что евреи там кого-то там зарезали, к кресту прибили и так дальше. Причины уже были более такие восточноевропейские, сказали о том, что евреи не только поджигают, они занимаются еще и фальшивоманической деятельностью. Это был, конечно, полный бред, но нужно было какой-то предлог, чтобы евреев выгнать. Итак, в 1557 году император Фердинанд I говорит о том, что евреев нужно выгнать из Праги и вообще из всей Чехии. И тогда уже практически в германских землях евреев практически уже не останется. Его начинают просить, чтобы он это не делал. Один из его сыновей, которого зовут Максимилиан, он вскоре станет тоже императором, он просит папу не выселять евреев. Он дает евреям отсрочки за какие-то совершенно гигантские деньги. Ну вот, наступает 1561 год, и император Фердинанд говорит о том, что теперь он ничего сделать не может, никаких отсрочек не будет, потому что он лично на кресте дал клятву, что к 1561 году не будет врагов рода человеческого на его восточных территориях. То есть их не будет ни в Чехии, их не будет в Праге. Евреи тогда к нему подошли, скажем, может быть, мы можем заплатить какие-то деньги, чтобы остаться. Тогда высылка из города это практически потеря всего, что было у людей, и домов, и имущества. Это, это страшная трагедия. Евреи спросили, может, они как-то могут заплатить императору. Император скажет, что он был с удовольствием взял, но так как человек религиозный, он дал клятву, а клятву отменить невозможно. И тогда один из лидеров пражской еврейской общины, человека, который звали Мардыхай Цемах, очень богатый человек, решил поехать в Ватикан с тем, чтобы попросить у Папы Римского отменить клятву немецкого короля. Это, в общем, совершенно такой уже такой сюрреализм с Сальвадора Дали. Еврей едет в Ватикан попросить у Папы Римского, чтобы Папа Римский отменил клятву императора, чтобы император не высылал евреев. Он приезжает к Папе Римскому. Тогда ненадолго Папой Римской был человек относительно адекватный. Пи IV, он пришел после Павла этого IV, этого фашиста, нациста этого. Он был относительно адекватным человеком. Мардыхай Цемах дает какую-то определенную сумму денег Папе Римскому, так было принято, и попросил, может ли Папа Римский отменить клятву императора Фердинанда I, не высылать евреев из Богемии и Чехии. Папа сказал о том, что в принципе так не, не принято, но в качестве исключений я отменяю эту клятву. И Фердинанд I не высылает евреев из богемии и Чехии, но запомните эту дату 1561 год, когда уже меч о том, что вот-вот евреев будет высылать из Праги, он висел тогда в воздухе, и часть евреев они начинают уезжать из города и это будет и началом истории с одним очень известным раввином, который именно в этот город покинет Прагу. 1561 год. После смерти Фердинанда I Императором священной римской империи становится его сын, которого звали Максимилиан II. Он был человеком, опять же, не скажу адекватным, тогда адекватных людей было мало. Он был человеком, который, в принципе, не то, что он евреев любил, но он решил о том, что с евреев лучше иметь какую-то прибыль, нежели брать их просто выгонять. Поэтому Максимилиан II издает указ в 1564 году о том, что евреев теперь отныне никто никуда выселять не будет, но за это евреи должны платить какой-то страшный, ужасный налог. Евреи решили о том, что это лучше, чем их изгонять, и поэтому жизнь она начинает как-то нормализовываться. После смерти императора Максимилиана II, императором Священной Римской империи в 1576 году становится его сын которого зовут Рудольф II. Ну вот на, на этом самом Рудольфе II, давайте мы на секундочку остановимся, потому что это такой типус, который будет одним из, э, ну, одним из героев, э, в принципе, нашего повествования. Когда вы приезжаете сейчас в Прагу, как называется современная Прага, вам скажут, что Прага называется Злата Прага, Золотая Прага. А почему Прага называется Злата Прага? Потому что был император Рудольф II, который из Праги сделал действительно ту Прагу, которая называется Злата Прага. В тот самый период времени в Праге было два короля. Один был настоящий, настоящий я называю в данном случае еврейского духовного короля Рав ягуда Лев бен бет который вошел в историю под именем Маорали с Праги, мы с ним познакомимся чуть позже. А второй король, такой, ну, как король для всех король. Император Священной Римской империи, человека, которого звали Рудольф II. Самый загадочный, наверное, король, ну, я не скучаю за всю историю человечества, но за последние тысячи лет так точно. Сколько книг было про него написано, сколько теорий про него было сказано. Это был действительно персонаж, которому нужно посвятить там 2-3 минуты, потому что он будет играть очень важную роль в нашем дальнейшем повествовании. Император Священной Римской империи Рудольф II вошел в историю под тремя лицами, и каждый из этих лиц совершенно разный. Ну, во-первых, как политик. Как политик он был не очень хороший. Не очень хороший, хотя он одержал несколько побед над турками, неплохих побед, никогда не участвовал ни в одном бою. Он, в отличие от многих других императоров, не любил вообще публичности, делали это все его генералы. Было несколько побед, но экономически он был, ну, не, наверное, не самым, то что называется, сильным императором. Вторая ипостасия э, Рудольф II, покровитель науки и искусства. Тут уже, тут уже действительно интересно. Рудольф II был помешан на всем то, что называлось искусством и наукой. Поэтому Прага в 16 веке, во второй половине 16 века становится столицей ну как бы мировой, культурной столицей даже не Европы, я думаю, всего мира. Ученые, художники, медики, Люди, которые занимаются либо наукой и искусством, они все едут в Прагу. Рудольф II всех их принимает. Рудольф II всем им дает определенную зарплату, всем дает определенную стипендию. Он обожал искусство, он обожал науки. Поэтому Прага при Рудольфе II становится городом, куда свозятся все произведения искусства. Пражский дворец у Рудольфа II становится... Ну, становится, наверное, одним из самых богатых коллекций вообще мирового искусства в мире. Потом, когда столица опять приедет из Праги в Вену, когда Рудольф II сбросит с престола, объявив его сумасшедшим, Около полутора тысяч повозок будут вывозить из Праги на территорию Вены. Вот эти полторы тысячи повозок – это все произведения искусства. Ну, нужно отдать должное Рудольф II. У него были разные произведения искусства. У него были произведения искусства настоящие, были произведения искусства тех, которых он очень любил. Допустим, одной из жемчужин своей коллекции – Рудольф II считал гвозди, которые он скажет, это были гвозди с Ноева Ковчега. И они у него хранили специальной золотой коробочки. Другая золотая коробочка, в которой хранился у него один из самых, как он считал, дорогих его экспонатов, если бы вы ее открыли, вы увидели бы там просто землю. Но если бы вы сказали Рудольфу, что это просто земля, он бы вам сразу оторвал голову. Это не просто земля, это прах, из которого Всевышний сотворил первого человека Адама. То есть это тоже часть его Коллекции. У Рудольфа II во дворце жил лев, э, жил Орел. Э, прям как у римских императоров он очень любил этих животных. Э, это вторая ипостасия э, Рудольфа II. Третья ипостасия Рудольфа II, которая нам больше всего будет интересна. Рудольф II это мистик. Во времена Рудольфа II в Прагу начинают съезжаться мистики со всего мира. Он очень любил мистику, он очень любил алхимию, настолько любил, что все алхимики, которые пытались из свинца там, сделать золото, они все съезжались в Прагу просто толпами. Поэтому весь королевский дворец был наполнен различными шарлатанами, такими, допустим, как Эдгар Келли, один из самых легендарных людей того времени, когда он приехал в Прагу. По личному приглашению Рудольфа II он постоянно ходил с длинными такими волосами. И, и это такая была странная прическа Но когда однажды эти волосы у него на ветру как-то немножко отошли, люди увидели о том, что у него просто нет ушей. Это нормально было, потому что уши ему отрезали в Англии. В Англии Эдгара Келли обвинили как шарлатана полного, и поэтому куда такому шарлатану ехать? Ну, конечно, к Рудольфу II. Но Рудольф II Эдгара Келли принял с большим уважением, и Эдгар Келли постоянно делал ему различные опыты. тон То эликсир молодости создавал, то он э, привидений выращивал, которые там бегали, как говорили, по дворцу, то он делал различные э, алхимические э, методы и говорил Рудольфу Второму, что ему нужно один год и вся Прага будет действительно золотой, потому что он из, из обычных металлов превратит их в золото. Джон Ди, один из самых э, таких э, легендарных мистиков, граф Халиотра 16 века, э, в свое время он был личным астрологом английской королевы Елизаветы. Он тоже поселился в Праге, он тоже живет в Праге. Поэтому вот эта атмосфера мистики, она в Праге при Рудольфе II является такой доминантной, доминирующей. Если вы попадете в Пражский град, в место, где находился дворец Рудольфа Рядом с Пражским градом Вам в билетной кассе скажут что Вы просто в Пражский град Или хотите по Золотой улочке пройтись Купите билет на Золотую улочку Она стоит копейки Золотая улочка Это как раз место, где жили все эти мистики Алхимики и так дальше Понятно, что Рудольф II Не только занимался мистикой и алхимией Он очень увлекался кабалой Поэтому, если вы посмотрите На личный перстень и на э, цепочку, которую Рудольф II носил всегда на груди, вам покажется о том, что это цепочки и персень какого-то марокканского парня с э, э, рынком ахане -Угуда. Они любят такие, такие, большое такое большое золото, потому что на персне будет изображен, <клёх> так, он будет весь в еврейских каких-то символах. А в нагрудном его в вот этом э, э, знаке, который он всегда носил на груди, будет огромная минора и изображена э, с разными тоже еврейскими надписями. Э, это, это Рудольф II. Рудольф II любил не только мистику, он любил и кабалу, поэтому не случайно э, герой нашего дальнейшего повествования Маораль из Праги неоднократно будет встречаться с Рудольфом II, королем э, огромнейшей империи. Еще два-три слова насчет Рудольфа, и мы начинаем говорить уже конкретно о евреях, которые живут в Праге. Рудольф II прославился еще тем, что в 1583 году он решил перенести столицу Священной Римской империи из Вены в Прагу. И поэтому с 1583 по 1612 год Прага, она становится действительно столицей мира. Ненадолго, но, но становится... Поэтому всю Прагу он старается как-то украсить, строит различные дома, и поэтому Прага начинается называться Златой Прага именно с этого времени. Но в личности Рудольфа II были и загадки. Он, да, он мистик, да, он покровитель искусства, но он где-то человек неадекватный. Об этом идут споры, потому что непонятно, был ли у них действительно диагноз, не было диагноза. Хотя у Габсбургов, у них была одна из родоначальностей их рода, испанская принцесса, которую звали Хуана, она вошла под именем Хуана Безумная. Так поэтому говорили у многих Габсбургов, вот эта вот форма безумия, какой-то наследственной психической болезни, оно проявлялось из рода в род. Непонятно, было ли безумие у Рудольфа II, но где-то действительно поведение его было не совсем э, понятным. На каком-то этапе своей жизни он стал практически затворником, он не любил э, охот, не любил турниров, как, как было принято тогда. Не любил э, многочисленного общества, как любили тогда короли, не любил балов. Рудольф II можно было видеть только в его комнате, окруженного книгами, окруженного учеными. Вел он образ жизни, может быть он и нормальный, можно сказать, что он был интроверт. Но многие черты его характера действительно говорили о том, что вполне вероятно у него было какое-то психическое заболевание, поэтому так он и э, вошел во многие исторические учебники, как сумасшедший король. В принципе, это одна из причин, э, из-за которого он в конце концов и лишился трона. Э -э ну, давайте мы с вами уже поняли политическую ситуацию, которая, которая сейчас творится во всем мире. Мы поняли, кто сейчас является у нас королем, тоже все понятно. Напоминаю вам, что мы сейчас находимся на улице Широкой, или как в те времена она называлась, Жидовской улицей. Вторая половина 17 века, плохие запахи, деревянные покосившиеся дома – и люди, которые, которые ходят по пражской улице, э, евреи, которые живут в пражском гетто. Вот с ними я хочу, чтобы мы познакомились, потому что это, наверное, одни из самых невероятных и удивительных людей э, вообще всей еврейской истории. Ну, первый человек, с которым я вас хочу познакомить, это Раф Мардыхай Яфа, который э, вошел в еврейскую традицию под именем Левуш, Бааль Левуш. Человек совершенно потрясающий. У него была потрясающая такая судьба. Мы сейчас поймем, почему. Раф Мардыхай Яфа типичный представитель того времени. И вот, допустим, даже вся его биография она очень-очень показательная, потому что она показывает тенденции, которые были тогда в то время. Родился он в 1530 году в Праге. Он коренной, то что называется пражанин, я не знаю как. В общем, тот, он коренной житель в Праги. В Праге в 1930 году не было сильных каких-то учебных заведений, точно так же, каких уже давно не было в Германии. Центр ашкенадской учености переходит в Польшу. Польша в 16 веке становится центром ашкенадской учености. В основном все жители Польши – это иммигранты первого, второго, третьего поколения. Все они говорят на немецком языке, который уже постепенно начинает добавлять какие-то славянские слова и постепенно начинает превращаться в язык «идыш». Но это все иммигранты из Германии в том или другом поколении. Так вот, Раф Мардыхайяфа, который родился в немецкой Праге в 1530 году, едет учиться сначала в Познань, потом едет в Люблин. В Люблине тогда ешива одного из самых известных равинов 16 века, Маршаля Рафшлома Лурию. мы с ним познакомимся чуть позже. И после этого он едет в Краков. В Кракове Ешива, другого гиганта Рамо, Раф Маше Исерлиса, который жил в Кракове. Тот Раф Маше Исерлис, тот Рамо, который будет писать добавление к Шульханаруху. И любой человек, который изучает Шульханарух по сегодняшний день, он всегда их считает с добавлениями Рамо, который пишет, как идет Аллаха с ашкинаской точки зрения. Итак, Рав Мардехаяв, вот посмотрите, биография его очень показательная. Он родился в Праге, учился в Польше, потому что Польша тогда э, становится центром шкинавской учености. Возвращается в Прагу. И тут э, наступает 1561 год. Помните, я вам говорил, запомните этот год, потому что в 1561 году Фердинанд I сказал, что все, клятва моя не может быть изменена, все, всех евреев отсюда нужно выгонять. И поэтому евреи начинают потихоньку из Праги и из Богемии уезжать. Никто не хотел повторения португальского сценария, когда евреям сказали уехать, кто-то не уехал, и потом все закончилось очень-очень печально. Поэтому многие не дожидаются окончания 1561 года, начинают уезжать. Тогда это закончилось все хэппи как мы помним, Фердинанд I отменил эту высылку. Но Раф Мардехаяфа он уезжает в Венецию, в Италию, потому что он считает, что в Праге больше делать нечего. Обратите внимание, это тоже важный показатель. Куда уезжают? Из Праги. Прага, еще раз, это восточный рубеж немецкоговорящей территории, из которых евреев постепенно выгоняют. Большая часть 90% едет дальше на Восток, Польша, Литва, потом Беларусь Украина, но это уже чуть позже это пока еще полудикие территории. Какая-то часть едет в Италию. В ехали, ехала небольшая часть, потому что в Италии прожить было намного тяжелее, мы об этом уже говорили. Но Раф э, Мардехаяфа едет в Венецию. Приезжает он в Венецию. По приезде в Венеции он встречает человека, который становится его учителем. Раф Матитьягу Делькрот. Раф Матитьягу Делькрот, смотрите, у него тоже биография. Раф Матитьягу Делькрот родился в Бресте, который по, э, по, по, по Идышевски назывался Бриск. Брест, сейчас территория Белоруссии, тогда территория Великого княжества Литовского. Он родился в Бресте, но приехал в Италию для того, чтобы изучать астрономию в Болонском университете. Смотрите, вот эти типажи. Вот, Раф, Матихиагу, Делькрот. Он приехал в Болонский университет изучать астрономию. Мы сейчас увидим, почему евреи так увлекались астрономией. В Болонском университете как раз в это самое время многие люди начинают увлекаться книжкой, которую за 20 лет до этого издал польский священник, которого звали Николай Коперник, в котором он написал вещи, которые казались совершенно дикие для католической церкви. Он описал гелиоцентрическую картину мира. Оказывается, не солнце вращается вокруг Земли, а Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца Тут нужно отдать должное католическим священникам, они как-то не обратили внимания на эту книжку. Эту книжку, кстати, Коперники взял за три дня до своей смерти, и она как-то не прошла, то есть, ну, как бы ее кто-то читал, но на нее не обратили внимания. Обратили в нее внимание уже слишком поздно, лет через 50, когда священники начали рвать на себе волосы с криком, «Как же мы этого гаденыша в зародыше сразу не прибили?» имеется в виду Николай Коперник – но 50 лет как-то не особенно на это замечали, поэтому, когда Галилей будет доказывать с пеной рта о том, что Коперник был прав, ему, как вы помните, в XVII веке предложили либо на костер пойти, либо заткнуть рот. И Галилей тогда сказал о том, что он ошибался, и как легенда говорит, он сказал, все-таки она вертится. Так вот, в Болонском университете для Раф Матитягу и Делькрота, так как он был все-таки евреем, еврейским раввином, не было совершенно никакой проблемы с тем, что вокруг чего крутится, и в Болонском университете он изучает астрономию. По приезде в Италию, раф Матитягу Дилькрот, он знакомится с итальянской кабалой. Кабала тогда она еще не такая развитая, как это будет в конце 16 века, когда в Цфате появится центр, там где будет и Аризали, и другие великие мудрецы кабалы. Тогда кабалой занимались такие избранные люди, и Раф Матитя Делькрот, живя в Италии, начинает заниматься кабалой. И вот Раф Матитя Гуделькрот и встречает Раф Мардыха Яфа, который приезжает в город-герой Венецию. Раф Матитя Гуделькрот становится его учителем, и учителем по кабале, и учителем по астрономии. И тут вот совершенно потрясающая вещь, связанная с рафмардыхаем Яфа. Обратите внимание, вот, вот типаж человека, э, личности, великой личности. Еще будучи в Праге, живя в Праге, э, Раф Мардыхай Яфа прочел первое издание Бейт-Ясефа, которое написал великий Раф Йосиф Кару. Мы говорили про эту книгу, это книга о еврейском законодательстве. Был такой человек, который звали Баля Турим. Это известный средневековый еврейский равин, который написал книгу еврейского закона. И вот э, Раф коро Каро он пишет на нее комментарий, который называется «Быт Ясеф». Это монументальный и очень сложный труд. Но он систематизировал весь свод еврейской Галахи, и когда выходит книга Бет йосеф Рафиосиф Коро, это произвело эффект взорвавшейся бомбы во всем еврейском мире. Так вот, Раф Мардыха впервые увидел эту книжку, когда он жил в Праге. Увидев эту книжку, он восхитился этой книжкой, восхитился личностью Рафиосиф Коро, и у него родилась идея. Он сказал, смотрите, Бет – это очень сложный труд. Там огромное количество страниц. Да, ученый человек, он начнет разбираться в BTSF и многие вещи там поймет. Но человек, который не совсем ученый, как-то это надо все систематизировать. Как-то это все нужно собрать в единый, более простой такой сборник. То есть сделать из огромного BTSF и сделать такой ну, сокращенный вариант BTSF, который был бы удобен практически для всех. И он начинает писать свой вариант Шурханаруха. Руха. Он начинает писать сокращенный вариант Бытия Он э, потратил на это годы он в Праге над этим работал, и по приезде в Венецию, а Венеция тогда центр еврейского книгопечатания, одна из идей, которая была у Раф Мардыхая Яфа, заключалась в том, что он напишет и издаст свой труд, который будет как бы ну, из Бейт-Ясефа сделать такой более короткий, короткий свод законов, дайджест такой из Бейт-Ясефа. По приезде в Венецию он заходит в одну из еврейских типографий и в этой еврейской типографии люди в, так, в таком возбужденном состоянии, они говорят, мы сейчас получили письмо Фата, письмо, которое нам написал великий Рафиосиф Кару. А что в этом письме написано? Рафиосиф Кару пишет о том, что он решил, что быть – это довольно сложный такой труд, это труд только для людей, которые ну, очень-очень, которые то, что называется, в теме. И нужно написать какой-то труд, дайджест из, из этого большого БТСФ, чтобы его мог понять обычный простой человек. И вот пишет Раф Юзевкаро, что я решил написать такую книгу, такой дайджест, который будет называться Шульхана Рух. А у Рафа Яфа его собственный Шульханарух, он уже в рукописи, он уже написан. И тогда Рафмар будучи человеком кристально честным и порядочным, «Но ну, кто я такой, чтобы издавать эту книгу, которую собрался издать Рафиосиф Каро?» И его весь труд многолетний он спрятал в, подальше в стол. В 1565 году первое издание Шульхана Руха. С этим изданием Шульхана Руха познакомился Рафмар он его прочел. И он восхитил тоже этот труд, он сказал потрясающе, как все это сделал Рафьесов Каро. Но говорит, но «Ну, тут есть один недостаток. Какой недостаток? Все законы, которые пишет Рафьесов Каро, он пишет с точки зрения сефарской точки зрения, Каро Каруш Сафаради. Но у Ашкиназов есть некоторые на некоторые законы есть свой Ашкиназский взгляд. Поэтому э, книга, безусловно, она является э, как бы для всего еврейского мира и так далее, но для ашкенадских евреев нужно немножечко в скобочках написать, а вот у ашкенадских евреев по этому закону принято делать так-то и так-то. И Раф Мардыхай Яфа начинает писать добавление к Шульхана Руху с ашкенадской точки зрения. Он практически закончил свой этот труд. Решил написать письмо своему учителю Рамо, Рафиосу Висерлису, который жил в Кракове, со словами, дорогой мой учитель, дорогой Рафиос Висерлис, э, хочу с вами э, там похвастаться. Я вот начал писать определенный труд, хотел вас э, там спросить вашу точку зрения. Э, не, пис, не, не пишет какой труд, Рафиос Висерлис, Рамо пишет ему. Дорогой мой ученик Рафмардыхаяфа, я рад, что ты в Венеции, я рад, что ты в Италии, и так все это очень хорошо. Ты знаешь, а я закончил тоже книжку сейчас, пишет ему мой Исерлис. Ты знаешь, я прочел Шульхана Рух, и я понял о том, что эта книга замечательная, но... Там нету добавлений, как это нужно сделать со шкинаской точки зрения, поэтому я решил сделать, написать книгу, которую я назову Мапа, Скатерт. Шулихана рухает накрытый стол, а я напишу книжку, которая называется Мапа, скатерть» на этот а, накрытый стол. И Тадаров Марадахаяф понимает, что и свой второй труд, на котором он потратил годы, а в Венеции он жил 10 лет, уже написал кто-то другой. И тогда этот труд он тоже взял и спрятал в стол. Надо еще сказать еще одну вещь, совершенно тоже потрясающую. Раф Мардхайяфа в 1603 году в Праге издаст свой комментарий на Раши. Но дело в том, что свой гениальный комментарий на Раши за 25 лет до этого, который будет называться Гуря Рье, в 1578 году издаст Моралис Праги. И поэтому, когда выходит опять эта третья книжка, Раф Мардхайяфу очень боялся, что его в плагиате обвинят. Третья книжка, которую он пишет, уже кто-то написал кто-то другой. Поэтому в присловии к этой книжке он пишет следующую вещь. Он пишет «Дорогой мой читатель». Я этот труд писал на протяжении многих десятилетий У меня не было времени Каждый четверг он пишет И каждую пятницу я э, взял на себя правило О том, что час-полтора часа в эти дни Я пишу небольшой комментарий на Раше. Я его писал очень многие годы И решил издать только сейчас И дальше он пишет Прошу меня поверить, я это начал делать задолго до того, как великий мораль начал писать своего гурарьи. Вот это была третья книжка, но он ее уже издал. Раф Яфа, он решает о том, что да, есть уже Шульханарух, да, есть уже Бейт Ясеф, но тогда к нему приходит идея написать еще одну книжку. И действительно, это был ноу-хау. Эта идея была чистой его, и поэтому Рафмар и войдет в еврейскую историю под именем Левуш, потому что она пишет книгу, которая будет называться Баль Левуш». Что сказал Рафмар Даха Он говорит о том, что, смотрите, БТСФ, совершенно потрясающая книга, в которой пишет весь вот еврейских законов. Шульхан Арух – это дайджест бфа в котором написано все, все еврейское законодательство но я очень боюсь говорит раф мардыхааяфа о том что пройдет несколько поколений и люди не будут знать как, вот как и на основании чего э Раф-Йосиф Каро вывел тот или другой закон, который потом он взял и написал в Шульхана Рух. Нужно написать комментарий к этому. Как выводился этот закон? По каким путям шел Раф-Йосиф Каро, когда он писал свою книгу? И он решает написать пятитомник, который будет называться Левуш Малхут. Левуш Малхут – царское Деяние, И так он, в принципе, войдет в еврейскую историю под именем Левуш. Почему Левуш Малхут? В самом конце книги Мигелла Тестер написано Амардыхай вышел от царя в царском одеянии» Царское одеяние Луш Малхут «из голубой и белой ткани в большом золотом венце и в мантии из белого льна и багряницы и весь город Шушан возликовал и возврадовался» Тут написано Амардыхай вышел от царя в царском одеянии» Мардыхай, раф Мардыхай Яфа зовут мар Царское деяние это Левуш Малхут. Так вот, тут и написано: Голубой и белой ткани в большом золотом Венце в мантии белого льна, Богряница. Каждое из этих слов оно стало названием одного из пяти томов его фундаментального труда, который назывался Левуш Малхут. После проведения 10 лет в Венеции. Раф Мардхайяфа возвращается обратно в Восточную Европу, он уже не едет в Прагу, он едет в Польшу, Польша тогда все-таки в центр учености, он поселился в Люблине. А потом, в 1592 году, в Праге, в, различных, в результате различных подковерных интриг, обратите внимание, тут такие гиганты духа, но были какие-то подковерные интриги, а их, может быть, мы посмотрим, когда великий Моралес Праги, который был главным раввином Праги, сказал, что я больше раввином этого города не буду. И он решил уехать в город Познань. Это город, в котором, кстати, Моралес Праги родился. В 1592 году Моралес Праги уезжает в Познань. Нужно было найти, кто будет заменять его на должности главного района Праги. И сам Моралес Праги сказал, что это может быть только один человек, Раф Мардыхайяфа, великий такой человек, порядочный человек. И он в 1592 году становится главным раввином Праги на четыре года. Все эти четыре года, когда он был главным раввином Праги, он говорил только одну вещь. В тот момент, когда Моралес Праги решит вернуться, это будет тот день, когда я скажу, что все, это место его, я сразу же уеду. В 1596 году Моралис Праги решает вернуться в Прагу, занять пост главного равина Праги, и Раф Мардыхайяфа в эту же самую минуту снимает с себя полномочия главного раввина Праги и становится главным раввином Познания того самого города, в котором 4 года был главным раввином Моралис Праги. Вот этот вот человек, Раф Мардыхайяфа, один из жителей Пражского района, о котором мы говорим. Величайший, порядочнейший человек. Еще один человек, с которым я вас хочу познакомить. Раф Эзер Бен Ильягу Ашкиназия. Очень интересный человек. Вот сама фамилия Ашкиназия она говорит о том, что скорее всего человек родился и жил где-то на востоке. Потому что э, человеку, который живет в Ашкинавских землях, ник никто никогда не даст фамилию Ашкенази. Ашкенази обычно дают фамилию тем, который ушел из э, ашкенадских земель и переселился туда, где ашкеназов нету. Там они получали фамилию Ашкенази. Такая же, кстати, фамилия была и у великого Ризаля. Рафель Эзенбен ягу Ашкенази. Его предки, безусловно, из Германии когда выселяли евреев из Германии, он был из немногих немецких евреев, которые поехали не в Польшу и не в Италию, а поехали в Турцию. Была такая группа людей. И вот уже Раф илезар Ашкеназия родился в городе Салоники в Турции. Учился он в Ешиве у известного каббалиста Рафьосифа. Таитоцака, и вот в тот момент, когда он у него учился, у Раф-Йосипа Таитоцака учился раф -Шлома Молха, в котором мы с вами говорили в прошлый урок. И раф элиезер Ашкинази как раз тогда и знакомится с раф -Шлома Молха. Отсюда, кстати, будет связь раф -Шлома Молха с Прагой. Раф-Элиезер-Ашкенази учился в Салонике, потом его назначили раввином в городе, который называется Фустат в Египте. И тут Типичная судьба Равина 16 века. Судьба, когда он переезжает из города в город, когда он кочует. Сначала он был Равином в городе Фустате. Потом его назначает Равина в небольшой город на Кипре Фомагуста. Он там побыл какое-то время. Из Фомагуста он переселяется в город Венеции. Он был раввином Венеции. В Венеции в 1561 году, надо же выбрать такое время, он решает о том, что он хочет поехать в Прагу. И они встречаются по дороге как раз с Раф дыхаем Ашкеназией. Раф дыхаем Ашкеназией в 1561 году уезжает из Праги в Венецию, а Раф-Илиезер бен как раз едет из Венеции в Прагу. И вот он приезжает в Прагу в 1561 году, и в Праге он создает известную легендарную пражскую хеврукадишу похоронное братство оно звучит сейчас похоронное братство очень э, так мрачно но одна из сокровищниц э, вообще еврейской Праги это известная Легендарное пражское кладбище, о котором э, входит огромное количество легенд и разных разговоров. И на следующем уроке обязательно мы э, об этом поговорим. Он жил в Праге, э, Рафилезер Бенешкинази, создал там вот это похоронное братство. А потом опять же судьба из Праги, его назначает раввином в Крыму. Это же надо было выбрать Крым, Крым тогда был татарский. Из Крыма он приезжает в Кремону, был раввином в Кремоны. Из Кремоны он приезжает в Познань, становится раввином Познани. И когда он уходит как раз с равината в Познани, в тот момент туда приезжает великий Моралес Праги. В конце концов он переезжает в город Краков, и, и там он и умирает. Еще один житель пражского гетто. Ну, э Наверное, еще с одним сегодня мы постараемся познакомиться. Это уже женщина, женщина, которую звали Ривка Батмейер Тиктинер. Наверное, одна из первых женщин в еврейской истории, которая написала книгу специальную для женщин на языке идыш. Эта книга посвящена тому, как должна вести себя добрая, порядочная еврейская жена. Там приводится огромное, огромное всякое количество разных советов о том, как еврейская жена должна построить настоящий теплый еврейский дом. И я думаю, закончим мы наш сегодняшнее повествование, наверное, на пражском кладбище совершенно такой незаметной, мне кажется, такой могилы, хотя там похоронен один из величайших людей, и один из величайших людей вообще еврейской истории, Пражского гета в частности. Прямо около входа в Пражское кладбище оно полностью сохранилось, оно во многих местах десятислойное. Это оно звучит, конечно, странно. Что значит десятислойное? Хранили какого-то человека, потом, когда проходило какое-то время, на его могилу насыпали землю, хоронили еще одного человека, потом еще одного, и так иногда доходило до десяти этажей. Поэтому некоторые части Пражского кладбища, они очень высокие. Там есть могильная плита, но под этой могильной плитой похоронены еще многие люди. Это, это одна из специфик Пражского кладбища. Так вот, перед самым входом в Пражское кладбище, там есть такой как бы заборчик, ну не то что заборчик, там такая красная такая веревочка, по которой говорится о том, что сюда туристы не ходят, там есть определенный маршрут, по которому ходят туристы. Я всегда, когда захожу на пражское кладбище, я всегда подхожу к этой веревочке, всегда ее переступаю, пусть что переступить ее даже может ребенок, потому что сразу же за этой веревочкой и находится могила человека, к которому я иду в первую очередь. Маленькая могила, которая сразу поражает тем, что на ней изображено. На могиле изображен гусь, а над гусем изображен магин Давид. Кстати, первое изображение Магин Давида вообще на еврейской могильной плите в мире. Именно на этой плите. Гусь и Магин Давид. Поэтому гусю и Магин Давиду можно легко определить, кто похоронен под этой скромной могилой. Гусь на немецком и на идыше это Ганс. Поэтому, скорее всего, фамилия у человека Ганс. А шестиконечная звезда это Магин Давид. Значит, скорее всего, имя этого человека было Давид. И поэтому под этой плитой похоронен великий человек, которого звали Рав Давид Ганс. И так и написано на этом захоронении, здесь похоронен наш учитель, праведный Давид Ганс, автор Семех Давида. Обратите внимание на этого человека... Это человек, которым будет восхищаться Тихо Брага, один из известнейших астрономов того времени. Этот человек, которым будет восхищаться Великий Кеплер, тоже один из великих астрономов того времени. Это человек, который будет учеником двух великих равинов. Он сначала учился у Рамо в Кракове у Рафмаши и Серлиса, потом он становится ближайшим учеником Марали из Праги. Это будет один из самых известных и необычных персонажей Пражского Гетто. Итак, в следующей серии мы с вами безусловно расскажем про Рафда Ганса. И наш следующий урок он будет посвящен человеку фундаментальному человеку Морали из Праги, человеку, который опередил свое время на столетие. Ведь Морали из Праги однажды сказал, что если делать что-то очень очень быстро то чем быстрее человек делает что-то, тем время начинает течь медленнее. И поэтому, если делать что-то очень-очень быстро, можно выйти за пределы того времени, о котором, в котором мы живем. Эти теории относительности Эйнштейна. 16 век. Правда, у Морали из Праги в этом высказывании была некая другая идея. Легендарный человек, человек, который... По преданию является автором голем мы постараемся разобраться и в этой истории действительно ли голем существовал действительно ли он находится на чердаке пражской синагоги действительно ли туда нельзя подниматься об этом все мы поговорим в нашей следующей серии всем большое спасибо за внимание